0: Olá humanos, vulcanos e cringons de todo o Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas e hoje nós vamos falar do sexto episódio da segunda temporada de Lordex, The Spy Humongous, esse novo episódio aí da série animada né, que já chegou na segunda metade da temporada, promete muito esse episódio já tem novidades muito interessantes que a gente vai comentar depois da vinheta. Bom, pessoal, The Spy né o que é um trocadilho, já começa com uma piada no nome do episódio. né mangas dá um teor é, de humor, mas também é um trocadilho com a palavra among us, né um espião entre nós, mas um espião é, humorado, que, que enfim, engraçado. É, eu achei interessante essa narrativa, tá? o espião Paclet. A gente tá vendo que os Paclets, eles meio que estão se mostrando como... Os vilões de Lower Deck, é que a gente pode falar assim, né? A grande conquista, a grande missão é, da Cerritos é, no final da temporada passada, tem relação com os Packlets. A Capitã Freeman, ela se gaba por essa conquista em relação aos Parklets sempre que pode. E nesse episódio a gente tem de novo a tripulação da Cerritos lidando com os Paclets. Que eu acho que assim, é uma decisão bem acertada. Eles colocarem os Paclets como os vilões, entre aspas, aí da série. Porque, assim, são, são, são vilões, ok? Eles têm um, um teor vilanesco, eles querem fazer coisas ruins, ok? Mas, ao mesmo tempo, eles têm um que de Lower Decks, porque eles são burros, eles são estúpidos, né? <risos> o que deixa as coisas muito mais engraçadas, é, desde eles confundindo o nome da Freeman com a Janeway, até eles trocando a hierarquia de forma consecutiva, e você tem a rainha dos Paclets, mas daqui a pouco você tem o rei dos Paclets. e depois você tem o imperador dos Paclets, e de repente um cara mata o imperador, acha a coroa bonita, veste a coroa, e ele agora é o líder dos Paklets. Então assim, é, é em resumo, é, dá um teor cômico até mesmo aos vilões da série. E eu acho que, assim, você vê que a burrice deles, né, mesmo assim, não é tão fácil. Apesar de serem, serem bem burros, não é tão fácil é, lidar com eles. Não é tão fácil tirar a informação deles, enfim, conseguir é, o que a Freeman estava querendo. Que é um cessar-fogo. Eles nem entenderam o que é um cessar-fogo. É, e eu acho que tudo... Faz parte da graça, eu acho que esse enredo aí envolvendo Freeman, uh, envolvendo o Shex e na nave o Ransom e, e o ajudante dele ele também, sabe, eu acho que combinou muito bem. Eu acho que esse espião, é, pô, pior espião do mundo, né? Pior espião do mundo, mas tá dentro da narrativa dos Parklets. E eu acho que teve um sabor muito especial nesse, nesse episódio. Eu gosto dos Paclets como vilões. Eu acho que... Assim, às vezes dá uma agonia, né? A burrice, às vezes dá uma agonia, né, gente? Normal. <risos> em toda situação. Mas eu acho que compensa. O, o tom humorístico, o teor humorístico compensa muito. E eu tenho gostado dessas aparições é, dos Paclets. E gostei muito nesse episódio. Agora vamos falar de Boiler, né? Boiler entra num grupo seleto de Red Shirts e é interessante porque a gente sempre viu esse que na personalidade do Boiler, ele é um cara que quer acender dentro da lá Estelar é, e ele tá disposto a fazer algumas coisas, né? abdicar dos amigos, enfim, focar... É, em algumas coisas para poder alcançar esse objetivo. Né? E é interessante como a ida dele para Titan já tem um reflexo na série. Então ele, ele chama a atenção né, desses Red Shirts, uh, que no caso é uma piada também em Star Trek, né? porque os Red Shirts geralmente são os caras que morrem primeiro nas missões né assim desde a série clássica mas nesse caso eles é, subvertem né o, o a, essa piada em relação aos red shirts então e aqui os red shirts são os caras né pô não, a gente vai ser capitão a gente é né a gente é legal e é legal como o Boa ele chama atenção pelo fato de ter trabalhado na Titan então eles vêm ali um, um potencial no Borne e também uma possibilidade de enfim conseguir mais informações de como né ali na falta estelar, como o Boiler conseguiu momentaneamente. Mas é muito interessante também como é, eles quebram a cara muito fácil, né? Porque a gente sabe que ser capitão não é só ter uma frase de efeito, não é só falar bonito, é realmente liderar. E é muito legal como o Boiler dá uma lição nos caras. Eu não tava esperando isso chegar, eu achei que realmente, pô, você ia um núcleo ali em que o Boyle poderia ter mais contato à frente, e isso ajudar ele né, nessa trilha para acender na Floresta Estelar. E, e claro que no todo o episódio faz isso, tá isso não, não deixa de acontecer. O Boyle termina o episódio um degrauzinho acima do que ele estava antes, ele chama a atenção do Ransom, ele resolve o problema do dia, então assim, não o problema do dia, né, mas o problema da, da tende, né enfim, é, ele meio que salva o dia dentro da Cerritos. E do jeito dele, é isso que é muito bacana, do jeito dele, então ele é um cara que a gente sabe é meio atrapalhado, né, meio bobão, mas pô, se ele vai ascender a ser capitão um dia, ele vai ter que ser capitão do jeito dele, e é muito legal ver essa evolução pouco a pouco do personagem, nada muito drástico, mas esse episódio já bota ele um passo à frente e que eu acho que assim vai a série vai aos poucos construir tá eu acho que tem episódios aí que que vão colocando Boiler sempre um passo à frente sempre um passo à frente esse episódio é um deles para no futuro né o Boiler deixar definitivamente de ser um lower decker né quem sabe é, enfim num, num series finale né no último episódio assim da série o Boiler porra vai ver a capitão eu acho que esse é o esse é o grande arco do personagem para toda a série. E eu acho que esse episódio faz a coisa avançar e dá uma lição muito importante é, também. Né, o Boiler a gente, a gente consegue entender porque que o Boiler não se adaptou a Titan. É porque, enfim, ele estava ele ali fingindo ser que ele não era. Né? Ele estava ali achando que o certo era imitar o Riker, o certo era fazer igual o que outros capitães já tinham tentado fazer, enfim não segui-los como modelo, mas ele estava seguindo ao pé da letra, e ele percebeu nesse episódio que não é assim que a coisa funciona. Mas bom, indo ao problema do dia, né, ali em relação ao nosso núcleo é, dos subalternos, né, agora que é o, o nome oficial, né, no, no Paramount+, Plus, agora que essa série chegou dublada aqui no Brasil, ao menos só a primeira temporada, por enquanto, né, mas os subalternos, né, ele, o tio ali de Subalternos do Boiler, entra numa missão né, de fazer basicamente uma varredura dentro da Serritos, o um trabalho sujo para subalternos, né, para alféis, e que é bem legal é, é, ver dentro da série é, como que funciona essa dinâmica: Capitão, Primeiro Oficial e os Alférez. Essa hierarquia, coisa que fica às vezes faltando em outras séries. Ficou faltando em outras séries a gente consegue observar muito bem dentro uh, da Cerritos em Lower Decks, porque a gente tem como foco os alféries, né? Então a gente consegue entender o lado deles, a gente consegue ver o que tipo de trabalho os caras que estão lá embaixo né, na hierarquia tem que ter. E um deles é varrer a sujeira dos capitães, dos primeiros oficiais, quem está na ponte, enfim. E eu acho que também foi uma oportunidade, tá? Esse dia de varredura deles... Foi uma oportunidade de poder sair um pouco da caixa, né? Porque, pô, você tem diversos incidentes acontecendo e, poxa, várias coisas muito nonsense. Pra mim, a, a Tilly. Uh, Tilly não, perdão, atende, né? A Tilly é a Discovery. Atende viando o um escorpião gigante, não tava no meu script, né? Eu não <risos> Coisa que eu nunca acho que vai acontecer dentro de, de Lower Dex. Mas acontece, né? Eu acho que tem essa, existem essas essa abertura na série para poder simplesmente um personagem entra em contato com um gás verde e ele fica gigante do nada e cinco segundos depois eles fazem alguma coisa e ele volta ao normal, mas por quê? Porque eles podem, é animação, então você tem a liberdade criativa para explorar isso e achei que esse episódio, assim, né, brincou muito com isso, é, eu tava, assim, não tava achando tão legal, mas no final... Quando eles usam lá a tecnologia pra poder entrar em contato com o Armus, aí eu falei, pô, não, tá tá todas as, as maluquices desse episódio, que eu achei que foi um pouquinho acima do... assim, achei que foi um pouquinho demais, né? Muita maluquice. Mas, pô, eles têm um negocinho que eles conseguem é, é, entrar em contato com o Armos e, pô... Por casuando o Armas, o Armas puto da vida, né? Vai estar tá referência aí a skin ao vivo, né? Da, da, da nova geração. É, pô, isso aí, esse finzinho ganhou, assim. Falei, ah, cara, tem que, né? Tem que ter uma abertura, assim, ao nonsense. Tem que ter esse, esse tom. Porque também eles se utilizam disso pra fazer referência, pra brincar com o universo, né? Fazer Star Trek rir de si mesmo. Então, eu achei, no fim das contas, eu achei super válido essa maluquice, e eles têm uma tecnologia pra entrar em contato com outro planeta, assim, é, é, também é meio, né, você você olhar no canone é algo que, pô, poderia ter ajudado muita gente, né, na, na história da, das tripulações aí de Star Trek, né, é uma solução fácil, eu, pelo menos nunca, não lembro de ter visto essa tecnologia antes, mas serve, -se pra, tom, serve pra tons de comédia e o Riedmar, quem, pô, quem, quem não... não terminou o episódio simbolando de rir, assistiu errado, né? Então, acho que foi um episódio, assim, como o nome próprio diz, né? Spy, rio mangas, né? É um, um episódio mais relaxado, mais humorístico. Sim, desenvolve personagens, como foi o caso do Boyner, mas e desenvolve também a questão dos packlets né? Mas assim, o compromisso é com o humor. O compromisso é com a risada, é com a comédia, é com o nonsense. E tem que ter episódio assim também, depois um episódio um pouco mais voltado pra ação. Esse é o equilíbrio que faz Lower Decks ser Lower Decks. E essa comédia eu curto muito e gostei demais nesse episódio. Então é isso, pessoal. Vamos ficando aqui. Esse foi mais um Black Alert, aqui falando do sexto episódio da segunda temporada de Lower Decks. A gente se vê na semana que vem pra falar do sétimo episódio aí, ó. Daqui a pouco a gente acaba a temporada, piscou, acabou e a gente vai ficar com saudade esperando mais um ano, né? Mas vamos que vamos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.